0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, É o Dourado Expresso.
1: Tudo bem com você? O Dourado Expresso está começando por aqui. A gente atualiza para você as notícias importantes no meio do seu dia, para você seguir bem informado. Eu sou a Carolina Ercolim, não estou só. Boa tarde, Raíssa Abac.
2: Oi, Carol, boa tarde para você e para quem está com a gente no FM 107,3 da Eldorado, no aplicativo, também no site, o radioeldorado.com.br. E alô para você que nos ouve em podcast, qualquer horário.
1: Vamos aos destaques, então, desta quinta, dia 9 de junho.
2: A inflação recua para 0,47% em maio, com menor impacto dos alimentos, mas acumula alta de 11,73% nos últimos 12 meses.
1: A embaixada do Brasil em Kiev confirma a morte de um brasileiro que lutava ao lado das forças ucranianas na guerra da Ucrânia contra a Rússia.
2: E ainda, como ficam clientes de planos de saúde após uma decisão do STJ favorável às operadoras, e a volta do uso obrigatório de máscaras em órgãos públicos de São Paulo.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A decisão do Superior Tribunal de Justiça que desobriga os planos de saúde a cobrir procedimentos fora da lista da ANS, como exames, terapias, cirurgias e medicamentos, pressionará o SUS e aumentará ainda mais a judicialização contra as operadoras. Segundo o diagnóstico da advogada especializada em direito à saúde, Renata Vilhena, o beneficiário comum não deve ter esperança de um desconto na mensalidade. Mas para os pacientes que precisam de tratamentos específicos contra o câncer ou de terapias para deficientes, por exemplo, as saídas continuarão sendo a judicialização ou o SUS, o que deve pressionar ainda mais o Sistema Único de Saúde.
3: Essa decisão de ontem não é uma pena de morte para as pessoas que estão doentes e têm um tratamento negado e precisam da justiça. É muito importante a gente dizer que o STJ elencou uma série de exceções para que o tratamento seja autorizado mesmo que não conste no um rol. E é em cima dessas exceções que os advogados têm que trabalhar para conseguir o tratamento dessas pessoas da justiça. Não mudou nada a cobertura do plano, vai continuar como sempre foi. O que muda é a vida das pessoas dentro do poder judiciário.
0: É o Dourado Expresso. O IPCA
2: desacelera para 0,47% em maio e acumula em 12 meses alta de 11,73%. Temos mais informações sobre a inflação chegando do Rio de Janeiro com a Daniela Murim.
4: A inflação oficial no país arrefeceu em maio com a ajuda da queda na conta de energia elétrica, ainda decorrente do acionamento da bandeira tarifária verde em substituição à cobrança extra pela escassez hídrica e da redução dos preços de alimentos em natura. O índice nacional de preços ao consumidor amplo IPCA desacelerou de 1,06% em abril para 0,47% em maio, informou o IBGE. No entanto, a taxa acumulada em 12 meses permanece em dois dígitos, uma inflação de 11,73%. O índice de difusão, que mostra o porcentual de itens com aumentos de preços, passou de 78,25% em abril para 72% em maio, patamar ainda historicamente elevado. A energia elétrica teve uma queda de 7,95% em maio, ajudando a conter a taxa do IPCA em 0,36 ponto percentual, item de maior contribuição negativa. Outros alimentos importantes na cesta de consumo das famílias também contribuíram para o arrefecimento da taxa de inflação, como tomate, a cenoura, frutas e batata. Pelo lado das maiores pressões, as famílias gastaram 1,34% a mais com transportes em maio. Os combustíveis ficaram 1% mais caros. A gasolina aumentou 0,92%, mas o etanol recuou 0,43%. A alta no grupo foi puxada pelo aumento de 18,33% nas passagens aéreas que já tinham subido 9,48% em abril. O item respondeu pelo maior impacto individual sobre a inflação do mês, juntamente com os produtos farmacêuticos que subiram 2,51%. É o
0: dourado expresso.
1: Relator do projeto do teto do ICMS diz que vai manter o texto aprovado pela Câmara e a gente vai até Brasília com Iander Porcela
5: o senador Fernando Bezerra, do MDB, apresentou o seu relatório sobre o projeto de lei que fixa um teto de 17% para o ICMS que incide sobre energia elétrica e combustíveis. O senador Fernando Bezerra manteve basicamente o texto que passou na Câmara, que foi aprovado pelos deputados, houve um acordo ali com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e também com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
2: Mesmo que hajam críticas de que esta iniciativa do governo poderá não surtir os efeitos que se deseja, que é reduzir os preços de combustíveis, ela pelo menos assegura, caso venha a se confirmar um cenário de deterioração das contas públicas estaduais, você tem um mecanismo de compensação efetivo, seguro, que dará, portanto, tranquilidade do ponto de vista da sustentabilidade das contas públicas dos entes federativos.
5: A votação desse projeto no Senado deve ocorrer na semana que vem, talvez já na segunda-feira, segundo o Bezerra. Depois disso, se for realmente aprovado pelos senadores, o projeto retorna à Câmara porque vai sofrer pequenas alterações. E aí vai ter que ser aprovado de novo pelos deputados, para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. As poucas mudanças que o senador Fernando Bezerra fez são, por exemplo, incluir uma forma de compensação para a perda de receita dos estados que não têm dívida com a União. Mesmo assim, os governadores acreditam que deve haver uma perda grande de arrecadação com o ICMS e são contrários a esse texto que foi apresentado pelo senador Fernando Bezerra.
0: Eldorado Expresso
2: em evento da Associação Brasileira de Supermercados, o ministro da Economia, Paulo Guedes, corrobora apelo por suspensão de atualizações em tabelas de preços pela indústria. Mais informações chegam com a Thaís Barcelos.
3: O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta manhã em um evento da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, que o governo está fazendo a sua parte para amenizar os efeitos da pandemia de Covid-19 e da guerra na Ucrânia sobre os preços. Guedes defendeu que o governo tem reduzido diversos impostos, como o IPI, os impostos de importação, e também comentou rapidamente, né, sem detalhar, os esforços que o governo tem tentado em propostas para reduzir os preços de combustível combustíveis. Guedes também apoiou durante sua fala um pedido do presidente da Abra, João Galassini, de que a indústria pare de atualizar este ano as tabelas de preços, que a tabela só seja atualizada em 2023. No mesmo evento, a secretária especial de produtividade e competitividade no Ministério da Economia, Daniela Marques, disse que ela e Guedes se reuniram com um setor Relacionado à cesta básica, ontem que estão pensando, trabalhando outros benefícios para reduzir os preços desses produtos. Mas Daniela também defendeu que esse benefício fiscal para a cesta básica tem que ser mais assertivo. Hoje, essa desoneração beneficia itens como salmão e queijos especiais, que não são consumidos pela maioria dos brasileiros.
0: É o Dourado Expresso.
1: Quanto isso, a FUNAI vive uma dança de cadeiras e três dirigentes renunciam em duas semanas. Né? A gente está acompanhando a questão também envolvendo o plano de fundo desaparecimento do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo. Mas lá de Brasília, informa André Schauders.
6: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raisson. Boa tarde, ouvinte. A FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, vive uma verdadeira dança das cadeiras, né? com vários dirigentes pedindo as contas nas últimas semanas. Esse assunto veio à tona por causa da saída do César Augusto Martinez, que era o diretor de proteção territorial da FUNAI. Vamos lembrar, esse é o diretor ao qual estava submetido a área, na qual trabalhava o Bruno Pereira, aquele indigenista da FUNAI, que pediu licença do órgão e agora desapareceu. Lá no Vale do Javari Junto com o jornalista inglês Tom Phillips Além do Martinez, também saíram Nos últimos dias o João Goulart Que era um PM do Rio Grande do Sul E era o coordenador de gestão estratégica Da FUNAI E o Oscar Homero Marcico Um militar paraquedista né, do exército Que era coordenador de direitos sociais Da FUNAI E aí segundo os indigenistas que a gente conversou Que são as pessoas que trabalham na FUNAI Isso se deve muito ao estilo Do Marcelo Xavier, que é o presidente colocado na FUNAI pelo Jair Bolsonaro. Essa pessoa é um delegado de Polícia Federal, né? o Marcelo Xavier, e ele é conhecido por ser uma pessoa assim, digamos, difícil de relacionamento, pessoa instável emocionalmente. Né? Aqui um parênteses. eu quando trabalhava na BBC Brasil, fiz uma matéria mostrando que ele reprovou no psicotécnico para delegado. O fato é, é um órgão que está sob crise, que não consegue manter uma equipe e os reflexos disso começam a aparecer agora e ficaram evidentes nesse caso do desaparecimento do Bruno
2: Pereira. E manifestantes reunidos em Londres cobraram hoje respostas sobre o desaparecimento do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira, no Vale do Javari, no Amazonas. Representantes do Greenpeace, se, que organizaram o protesto, questionaram a lentidão das buscas e pediram mais recursos, como helicópteros. Segundo, segurando cartazes com imagens dos desaparecidos e rosas vermelhas, o grupo pediu que o governo acelere as buscas. Entre os participantes do protesto estava Cian Phillips, irmã do jornalista Dom Phillips. Após uma vigília na porta da embaixada brasileira, parentes de Phillips entraram no prédio para conversar com as autoridades.
1: Outra notícia que a gente repercute na área internacional é o Ministério das Relações Exteriores, que confirmou a morte do brasileiro André Hakbarri, de 43 anos, na Ucrânia. Ele combatia ao lado das tropas ucranianas na região do Dombás, epicentro do conflito nas últimas semanas. A confirmação. Chegou nesta quinta por meio da Embaixada do Brasil em Kiev. Natural de Porto Alegre, André morava no Ceará e morreu em confronto com as tropas russas, segundo Itamaraty. A cidade de Severodonetsk é o último reduto da resistência ucraniana em Luhansk e que, de acordo com o presidente Vladimir Zelensky, definirá o futuro de Donbass. A morte de André é a primeira de um brasileiro a ser oficialmente confirmada no conflito iniciado na invasão da Ucrânia pela Rússia há 106 dias.
0: Você ouve, é o Dourado Expresso. Seguimos com as principais
2: notícias desta quinta-feira. Instituições públicas no Estado de São Paulo voltaram a exigir o uso de máscaras nos ambientes internos de suas dependências para evitar a disseminação e o contágio da Covid-19. Entre os órgãos que voltaram a obrigar o uso do artefato estão o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o Ministério Público do Estado de São Paulo, também o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e a Câmara dos Vereadores da capital paulista. Dourado
0: Expresso.
1: A doação privada garante mais de 1.200 hectares de Mata Atlântica em Parque Estadual aqui de São Paulo. O José Maria Tomazella conta mais.
7: A doação feita por um proprietário privado para compensação de reserva legal está permitindo um acréscimo de 1.200 hectares, área equivalente a 1.500 campos de futebol, a uma das mais preservadas unidades de conservação de Mata Atlântica no estado de São Paulo. O governo paulista acaba de incorporar a Fazenda Ribeirão da Serra ao Parque Estadual Carlos Botelho, que se estende de São Miguel Arcanjo, no sudoeste paulista, a Sete Barras, no Vale do Ribeira. Com o acréscimo da nova área, o parque passa a ter 38,8 mil hectares de mata com alto grau de preservação. O ganho ambiental acontece em um momento em que se anuncia que a Mata Atlântica, um dos ecossistemas mais ameaçados do planeta, perdeu o equivalente a 20 mil campos de futebol entre 2020 e 2021. Um total superior a 21 mil hectares da floresta foi derrubado, o que representa crescimento de 66% no desmatamento do bioma quando comparado com o registrado entre 2019 e 2020, segundo dados do Atlas da Mata Atlântica. O o acréscimo da fazenda ao parque foi feito por decreto do governo estadual publicado nesta terça-feira. A doação foi realizada sem nenhum custo para os cofres estaduais, com base no Código Florestal do Brasil que permite gerar créditos para compensação de reserva legal mediante a cessão de áreas no entorno de unidades de conservação. Ou seja, ao fazer a cessão ao Estado, o dono da área fica com créditos para compensar em propriedades de terceiros que precisem ampliar as reservas legais.
0: É o Dourado Expresso.
2: Técnico do Flamengo está em situação insustentável com demissão iminente após uma nova derrota. Não sou eu que estou falando, é o Robson Morelli.
8: Olá amigos, hoje eu quero falar dessa possibilidade de demissão de Paulo Souza do comando técnico do Flamengo. O Flamengo perdeu ontem para o Bragantino por 1 a 0 e aumentou a sua crise em relação ao seu treinador. As informações que vem lá da Gávea dizem a respeito que a diretoria do Flamengo está procurando um novo substituto para o cargo. Então o treinador Paulo Souza que não faz uma boa campanha, que teve tempo suficiente para treinar, mas também que foi escolhido pela diretoria para ficar até o fim da temporada, pode ter o seu fim do contrato decretado muito brevemente. O Paulo Souza tem uma multa rescisória de 8 milhões de reais, já avisou que não vai pedir as contas por causa desse valor e se tiver que acontecer a troca, a decisão vai ser exclusivamente da diretoria do Flamengo, que se vê neste momento refém do seu elenco, refém da sua torcida e não consegue melhorar o rendimento do time, não consegue fazer com que essas três partes comissão técnica, jogadores e torcida se entendam na temporada aquele Flamengo do passado forte, brigando por títulos esse Flamengo por hora não existe mais e nem se sabe se o Flamengo pode ir beber da água que queria lá atrás, contratando novamente o Jorge Jesus, porque ele acaba de assinar contrato com o futebol da Turquia. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: Alguns namorados e namoradas vão ficar a ver navios neste 12 de junho, segundo o levantamento nacional feito pela Associação Comercial aqui de São Paulo. Quase metade dos entrevistados, 49,3%, não vão presentear o amado no Dia dos Namorados. Outros 15 ainda não vão, não decidiram, na verdade, se vão ou não desembolsar uma graninha com os parceiros e parceiras. Dos 35% que já decidiram dar presentes, a maioria quer gastar de 50 a 200 reais no máximo ali. E esses presentes não terão upgrade em relação ao ano passado. Só 38%. Vai gastar mais que em 2021 com a data. Roupas, sapatos e acessórios lideram a lista de mimos, mas comidinhas também estão na mira. A Luz vai fazer o quê? Um, abraço. um abraço? Um abraço? Um abraço perto de mão? Não tá dando, né? Tá difícil. Começou né? o Eldorado Expresso falando de todas as notícias ruins relacionadas à pandemia, plano de saúde, inflação. Enfim, está repercutindo nessas datas comerciais também. Ficamos por aqui. Eldorado Expresso volta amanhã. Valeu, Raíssa.
2: Valeu, Carol. Boa quinta para todo mundo. Até amanhã.